0: こんにちは高等区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第7回目の放送ですこの番組では高等区で起こっている街づくりの話題区議会議員って何をやっているのという日常などをお届けしていきます早いもので6月になりました最近は運動会や屋外のイベントなども復活をしてきてお招きいただくことも増えてきました天気が不安定で雨が多い時期でもありますので、まあ、先日久々に地元の中学校の運動会にご招待いただいたんですけれども、まあ、途中で大雨が降ってきて校庭が水浸しになってしまいまして運動会が中断をして、まあ、残りが別の日に延期されて、まあ、無事終了したというふうなことがありました、まあ、久々にまあ開催できるようになったイベントがまあ、中止や延期になってしまうと、まあ、とても残念で、まあ、関係者やあの参加をした皆様にも大変ご負担で大変だったと思います。まあ、週末あのさまなイベントが行われるんですけれども、あのまあ週末はせめてまずっと晴れているといいなというふうに願っているところです。さて。今回のあや子カフェラジオでは第133回あや子カフェのご報告として江東区のコロナ対策をを中心にお話をしていいいきたいと思います今回のあや子カフェでは区議会の新体制コロナ対策地下鉄8号線水害対策待機児童達成ゼロ達成と子育て支援などあの参加者の皆さんとお話をしました。ラジオでもこれらの話題をお伝えしてきたんですけれども、まあ、今回はまずあの江東区の待機児童の解消と、まあ、コロナのお話をしていきたいと思います。まずはあの江東区の待機児童の解消についてということで、まあ、これは私があの議員になってからあの公約をしてきたあのものの解消ということで本当に喜ばしいことなんですけれどもあの令和4年。4月1日、まあ、現在の、まあ、江東区の待機児童数、まあ、ついにゼロを達成ということで、まあ、去年の令和3年から4人減少して、まあ、ゼロ人となったということで、まあ、めでたく待機児童がまあ解消をしました。で今、地域によってはまだまだその希望する保育園に入れないという、まあ、入園の厳しい場所もあるんですけれども場所によっては本当に空きが、ね、出ている場所というのもあります。まあ、そういった地域の,その偏在というのが出てきているおります。で江東区の,あの待機児童対策ということであの一番多かった平成29去年は322人ということで、まあ、それまでは300人台とか200人というか非常に多かったんですけれども、まあ、その段階であの江東区の方で緊急対策本部ができまして、まあ、積極的にまあ保育施設を整備をして、まあ、施設の設備によってまあ定員を増やしていくということで、まあ、毎年1000人ぐらいのですね定員増というのを図ってきました。で去年はあの認可保育所が11か所で、まあ、定員が864人増えたということであの頑張ってきたんですけれども、まあ、そのやり方としてはその居住地ですとか民間の,あの活力の活用ということで例えばあ騎馬、まあ、公園とか公園にあの規制緩和をして保育園を設置をしたりとかあとはあの高速道路の高架下を使って保育園を設置するというようなことをやったり、まあ、サテライト保育園ということで、あの離れた場所に、あの駅前にステーションというのを作って、離れた場所にあのたくさんあの子どもたちが保育できる保育園を作ってバスで送迎をするということをやったりということで、まあ、いろんな努力をしてきました。まあ、その他には、まあ、居宅訪問型保育事業とか、まあ、保育ナビゲーターということで、あの、保育園の入園相談などを充実していくということをやったりということで、まあ、のことも頑張ってきたところです。で、まあ、今、あの、一旦、その保育、園の待機児童がゼロになったとということで今後はその地域ごとの,その偏りもあったりするので地域事情に合った保育施設の整備ですとか情報提供をさらにきめ細やかにやっていくということとか今やっている保育ナビゲーターの入園相談充実していくということなんかに加えまして保育園の入園のオンライン化というのも推進していきたいなと思っています。オンライン化についてはさまざまなあの保護者の方からもご要望いただいていて、まあ、議会で何度も質問をさせてもらっているんですけれども今はその行政のデジタル化ということで DX も進んでいますのであの、まあ、頑張って推進をしていきたいと思います。あの私の,あの政策「まあ、働く世代のワークライフバランスを応援します」というキャッチフレーズでやらせていただいているんですけれども、まあ、政策の第一番に「子どもたちの未来のために」ということで。子育て支援待機児童の解消こうしたことをやっていくことで仕事と子育ての両立ができる社会を作りたいというふうに思ってますのでぜひこちらは推進をしていきたいと考えています次にコロナ関係のお話です。ワクチン接種についてということで、江東区では六十六パーセントの方が三回目のワクチン接種を終えまして、六十五歳以上の高齢者の方は八十七パーセントが接種済みになっています。これは二十三区の中でもかなり素晴らしい成績ということなんですけれども、今回のアイオクカフェでは四回目のワクチン接種の現状についてお話をしました。江東区では六十歳以上の区民の方は5月の18日から接種券の発送が始まっておりまして3回目接種から5か月が経過した人を対象に5月25日からすすでにあの接種が始ままっています集団接種会場で4月2日までの間に3回目接種をした65歳以上の方については接種日時をあらかじめ指定された状態、まあ、今までと同じような形で接種券が送られます。まあ、その他の方々はインターネットとか、まあ、コールセンターあとは医療機関個別であの予約が必要になっていますで4回目のワクチン接種が、まあ、今までと違うのは、まあ、その対象者が60歳以上ということで絞られているということとあとはその重症者リスクが高い基礎疾患のある方も対象にはなっているんですけれども60歳未満の方はその自動的に接種券は送られてきませんのでコーールセンターに電話ししてて申告しないいととと接種券を送られてきまませんよということがありますで。基礎疾患に関してはあの、ま、呼吸器の病気とか、ま、心臓病腎臓病肝臓病糖尿病などが代表的になっておりましてホームページにもいろいろ記載があるんですけれども、ま、高血圧とかまんそとか、ま、睡眠時無呼吸症候群とかあの幅広くあります。でまあ基礎疾患の内容についてはあのワクチン接種をするときにまあ、予診票に記入をしてまあ、必要のあるときに病気や治療の状況を問診で確認するということになっておりましてまあ、特に診断書の必要てあの提出とかは必要はないということになっておりますまあ、基礎疾患にま当てはまる方はあのホームページとかもよく見ていただいて主治医の方などがいればできればご相談の上で接種券の発送の手続きをしていただくことをお勧めをしたいと思いますまあ、次にお話をしましたのがまあ、脱マスク化ということでまあ、これからのマスク着用をどうするかということについてです、まあ、マスクの着用について、まあ、国の基本方針が5月の25日に変更したことが発表されましたまあ、それによりますと、まあ、屋内では2メートル以上離れたところで、まあ会話を、会話をほとんど行わない場合にはマスク着用は不要である。で屋外の場合には、まあ、距離が取れるか会話をほとんど行わない場合はマスクをしなくてもいい。まあ、例えばその屋外で散歩をするとか、まあ、ランニング、サイクリング、あとはその通勤で人とすれ違うけれども会話をほとんど行わない場合。というふうになっています。そしてあの学校においてはその体育の授業ではマスクが不要ということであの国から方針が発表をされています。なかなか会話をほとんど行わない場合の線引きとかが難しいのかなと思いますけれども、はい。で夏場についてはまあ、熱中症予防の観点から屋外でマスクの着用が必要がない場合ではマスクを外すことを推奨するということで、まあの厚生労働省と文科省がパンフレットを使って。周知を始めています、まあ、一方で町の,の声ですとか意識調査の結果を見ますと、まあ、今後もマスク着用を続けると答えた方が9割近くいまして、まあ、国がマスク着用しなくてもいいというふうにアナウンスをしても、まあ、実際にはその人も目があったりとか、まあ、多くの公共施設や商業施設なんかでもマスク着用必要だよというふうなアナウンス変わってないのでまだマスクを取れる状況にはなっていないというお話をしました。またあのマスク着用が長期化した影響で、まあ、日本人にとってはもうすでにマスクが顔の一部になっていて人前で外すことが抵抗があるというふうなこと人が多い一方であの欧米諸国、まあ、アメリカとかイギリスとかフランスとか、まあ、その他の国々なんですけれども、まあ、すでにマスクの着用義務が撤廃されてますので、まあ、これからインバウンドで外国人観光客も日本に入国するようになると、まあ、これの状況が変わってくるのではないかという話をしました。であやこカフェの参加者の方からもご意見いただいたんですけれどもやっぱりまあ基本的には自分の判断でマスクするしないを決めればいいっていう話とか、まあ、あとはまあ離れた場所でマスクしな,いしなくていいのは当たり前なので、まあ、周りの空気とかあの状況を見て個個人個人が自分で決められれるよううななな状態に早くなればいいいねというふうなお話をしていましたまだまだその日本人のほとんどがマスクをしている状態なのでそのマスクをしない人としている人の間にあつが生まれるっていうこととかあとはまあ外国人観光客があの来てその,その国の常識でマスクをしなかったら、まあ、日本人と外国人の間で摩擦が起きてしまうんじゃないかというようなお話もありました。あとマスクの着用についてはまあ、女性の視点でどう考えるかということについてもお話をしましたマスクをしているとそのマスクしなくてもいいとかマスクしている方がきれいに見えるというような意見もアンケートなのではありまして私も実はそういった側面あるなというふうに思っています実際にそのマスクに隠れるそのリップ、口紅の部の売り上げとかは減少して、逆にそのアイシャドウとかマスカラとか、まあ、見える部分のアイメイクには力を入れる方が増えていて、そのメイク用品の売り上げもそのような形で反映されていると聞いています。まあ、これからその、だんだん人混み以外ではそのマスクを外すというふうになってきた時にそのマスクしてなかった顔の下半分を含んだあの顔全体を見た時に「まあ,あの、まあ、誰?」っていう感じになったりとかまあがっかりしたっていうふうになってしまわないようにその顔の筋肉とか口周りをケアするマッサージとか、まあ、そういうね顔の体操的なセルフケアが必要だというふうに言われています。私もそのマスクあの脱マスクに備えて、まあ、口元の筋肉とかをね意識的に動かしたりなどしてるんですけれどもあの、まあ、脱マスク化進んでくるのかなと思います。まあ、これから7月8月と、まあ、時が経ってきた時に、まあ、日本ではそのマスクしている状況が普通なのかそれとも欧米みたいにそのマスクを取ってもいい状況は外しても大丈夫というふうな空気になっているのか、まあ、今後の動きに注目していきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第7回目の配信聞いていただきましてありがとうございました。気に入った方はぜひ番組登録をして聞いていただければと思います。ではまた。鈴木あやこでした。